0: Sanat dedikleri soha. Şey. Herkese merhaba. Sanat dedikleri tuhaf şeyin ikinci sezonunun ilk programına hoş geldiniz. Bugün konu Mehmet dere ve onunla sanatoriumda 5 Kasım'da açılan Gönül Yakınlıkları adlı kişisel sergiyi inceleyeceğiz. Mehmet nasılsın? Ben de iyiyim teşekkürler. 5 Kasım'da sergin açıldı. 12 Aralık'ta da e, kapanacak bu süreye kadar gizlebilir bir sergi. Bu serginin e, oluşum aşamasını biraz konuşalım. Sonrasında biraz daha derinine gireceğiz. Çünkü henüz yayınlanmayan bir kitabı da var. Biraz da oraları aslında değişmek, görmek gerekiyor. E, serginin arka yapısında, arkasında ne var? Çünkü bildiğim kadarıyla bu aslında uzun süreli hazırladığın bir sergi. Ve yapıda da yazı ve görsel üzerinden farklı bir kurguya gidiyorsun.
1: Evet, evet. Yani çok katmanlı bir sergi esasında. Bu benim akademiyle bir anlamda barışma serüvenim gibi algılanabilir. Ben epey bir 2004 İzmir'den mezun olduktan sonra, klasik resim eğitimini bitirdikten sonra epey bir akademik alanda var olmama kararı aldım. Daha doğrusu sanatçı olarak yapıtlarımı ya da işlerimi sürdürme kararı aldıktan sonra epey böyle bir... Ee, bir boşluk yaşadım. Sonra entelektüel faaliyetlerim devam ettiği sürece beni çok arkadaşım itti. Ya bu kadar okuyorsun, yazıyorsun, çiziyorsun, e, bu kadar not alıyorsun, dipnotla çalışıyorsun. Bence akademiyle olan bağın devam etsin dedi. Sonra yüksek lisansa başladım İzmir'de. Sonra Sakarya'da sanata yeterliye başladım. Esasında benim bu sergiyi yapmam sanatla yeterlilik ve akademiyle olan ilişkimle de doğru orantılı. Bir sanatçının esasında kendi hakkında konuşması çoğunlukla müstehcen bir tavır olarak kabul edilir. Hele modernist anlamda. Yani bir sanatçı için kendisini anlatmak, yani kendini sözcüklerle ifade etme çabası, sanat üreten bir kişinin yani sanatını gündelik dili kullanarak anlatma çabası, garip bir çelişki gibi gelir. Tabii bu benim kendi bakış açım, e, kendi açımdan e, bir okuma eylemini temel eylem olarak düşünüyorum. E, Tabi eğer yorumlama bir değerlendirmenin önüne açmıyorsa e, eleştiriyi salt kendini üzenen, üzerine üzerine kapalan bir eylem olarak düşünebiliriz. Ya da geliyor, bu gibi daha doğrusu bu e, üzerine kapanan bir eylem olarak geliyor bana. Bu anlamda ben üretim formları üretilmiş anlamlarını okura aktaran bir aracı konumunda ortaya koyarak çifte çelişkili bir pozisyon taşımakta olduğumun farkındayım. Bu sergi esasında 2016'da işte akademiye girdikten sonra 4 senede sanatı yeterlik tezimin ne olacağı üzerine başladı. Bu tez kapsamında ben herhangi bir çalışmayı yapabilirdim ama kendimi biraz mercek altına alıp kendi monografimi, yani bir sanat tarihsel reddiği anlamda kendi monografimi sanat tarihçisi konumuna girerek bir anlamda üretme kararına vardım. Çünkü bu anlamda e, sürekli olarak bir eleştirel olarak, bir sanatçı olarak sanatta yorumlama edilmene hep bir kuşkuyla bakıyordum. E, ve benim temel e, derdim esasında sanatçının kendi üzerine ürettiği çalışmalar hakkında kendi açıklama çabası e, Ve formun cisimleşmesinde eksikliğe işaret eden bir yara yara olarak sanki kendini gösteren bir şey gibi algılıyordum açıkçası. Yani bir çeşit sanatta yorumlama sürecini bir tür aklın intikamı olarak da düşünebiliriz. Bu yüzden gözden kaybedilen şeyler eleştirel mesafeyi kaybettiren bir okumaya dönüşebiliyor. Yani en iyi eleştiri türü içerik ve biçim sorunlarını iç içe alan bir eleştiri türü. Ben bu sergiyle işlerim üzerinden yapıtların ne anlama geldiğini göstermekten ziyade o çalışmanın nasıl o şeye dönüştüğünü hatta o şey olduğunu göstermeye çalışıyorum. Yani esasında yaptığınız mesela bir sanatçıyı siz sadece son işiyle yargılarsınız ya da görürsünüz sergi salonunda ya da herhangi bir yerde. Ama bu süreç içerisinde yaptığım şey tüm işlerin bir arada nasıl var olduğu biraz garip gelebilir. Ee, bu anlamda bir arkeolojik çalışma diyebilirim.
0: Burada baktığımızda senin bu serginin başlığını oluşturan gönül yakınlıkları enteresan bir başlık. Çünkü aslında Göte'nin bir kitabı üzerinden şekilleniyor. Fakat referansı tam olarak o kitaba değil. Yani sen oradaki referansı aynen alıp sergiye koymuyorsun. Ki hatta bu başlığın çevirisiyle ilgili de içeride bir farklılık var. Bundan biraz bahsedebilir misin?
1: Tabii tabii. Yani bir şöyle bahsetmek lazım. Yani bir eser olarak mesela zihnimde kesim formunu bulması mesela kavramsallaştırma süreciyle paralel olarak işliyor benim. Bunu nasıl yaptığımı hala tam olarak bilmiyorum ama gerçekleştiğinde birden anlıyorum. Ben buna esasında gönül yakınlıkları diyorum. Yani gönül yakınlıkları bu anlamda eleştiri anlamında bir değerlendirme, işte okuyucuya, izleyiciye bir yol gösterici olarak konumlanıyor benim hayatımda, benim kendimi anlamamda biraz ref, reflexivity kavramını da çağrıştırıyor. Yani kendi üzerine düşünme pratiği. Hani Rebecca Solnit de falan diyor ya kitaplar için mesela içinde buluştuğumuz yalnızlıklardır diyor mesela kitapları tanımlarken. Ben de e, sergileri bu anlamda e, içinizde buluşulabilen yalnızlıklar ya da diyelim anılar, bellek, arşiv gibi şeylerle çağrıştırıyorum. Bir anlamda her anlam bir yeniden üretim bildiğimiz gibi, açımlama, e, yorumlama, yani insanın o tüm pisişik zihinsel donanımıyla gerçekleştirdiği bir yeniden anlama sürüveni. Yani gönül yakınlıklara bir roman olmasının dışında birçok sanat disiplinine ilham veren bir metafor. Yani elective affinities diye geçiyor. Hatta bu kavramı Walter Benjamin, Weber, işte Rena de biliyorsunuz bir resmi var. Ben de bu metaforun esasında elective affinities yani Türkçe sade ırmak tarafından kullanılan gönül yakınlıkları tabirini çok sevdim açıkçası ve kendi eserlerimi çözümlemek için bir tür anahtar olarak kullandığımı söyleyebilirim. Yani bu ikilikler, daha doğrusu benim form, anlam, işte ben, öteki, arşiv, bellek, işte kavram, imge, kendi üretim merkezinde yer alan bu kavramları bu kavram çiftlerini daha doğrusu daha okumam, kendi üzerimden daha okumam kolay hale geldi. Ve bu ikilikleri kendi gerçekliğimi nasıl sorunsallaştırdığımı bir monografik kayıt olarak kendi form arayışlarında e, çalışmalarımı hem psikanetik hem sosyolojik anlamda görünür kılmayı amaçlayan bir sergiye dönüştürdüm. Tabii bu biraz e, nesnellik, obje, yani öznellik gibi sorunları da ortaya koyuyor ama bunun ikonografik çözümlemesiyle beraber eleştirel yaklaşımını da doğru kurduğuma inanıyorum bir anlamda yani bu ikiliklerin dünyası sürekli çalıştığım bu ikiliklerin dünyası benim çalışmalarımda bir çeşit görünmez komşuluk ilişkisi e, yaratıyor ben buna işte gönül yakınlığı metaforu üzerinden okumayı karar verdim yani sergi de genel olarak şöyle bir şey kuruluyor, insanlar işte sergi gönül yakınlıkları romanından ilham alıyor gibi bir düz okumaya neden oluyor. Öyle bir gerçeklikten ziyade gönül yakınlıkları kendi işlerimin doğasındaki o kavramsal yapıyla formsal duyarlılık arasındaki o görünmez ilişkiler mevzusunu, mefhumunu, daha doğrusu metinselliğini anlamaya ve denemeye çalışıyor. Bu anlamda gönül yakınlığını, Böyle ifade edebilirim. Tabii bir de kişisel bu monografik kayıtla e, biyografik olanın da içerisindeyiz. Benim kişisel olarak anılarımla işte dedemle kurduğum ilişki, babaannemle kurduğum ilişki, kültürel kodlarla kurduğum ilişki. Aynı zamanda e, sanatsal bütün e, monografik kaydımın e, içeriği yani tamamen kişisel olan içerisindeyiz bu anlamda.
0: Sergide zaten bir noktada aslında bu bahsettiğin kişisel yakınlıklar üzerinden bir yere gelmek e, istiyordum. Sen biraz onu o tarafa getirdin, İyi de oldu. Sergide sana ait olmayan ama bu sergide artık sana ait de olmaya başlayan bir obje de var e, işlerin dışında. Bu da dedenin kullandığı murç. Çünkü deden e, daha öncesinde taşla uğraşan biri ve belki e, sen onu orada o işin içine çok farklı bir şekilde dahil edecekken şimdi çünkü o planın bir değiştiğinden de bahsetmiştik ve şu an bambaşka bir yerde duruyor. Bu, bu süreç nasıl oldu? Çünkü kitapta da sen aslında kitabı da e, bu henüz çıkmamış ama çıkacak olan kitabı da kitabı da dedene atfediyorsun.
1: Evet, evet. İşte biraz gön- gönül yakınlıkları biraz, i̇şte babaannemin seccadeleri, e, dedemin murcu gibi nesnelerle mesela benim kişisel çocukluk hikayemi ...gönderme yapıyor. E, dedem biraz da benim alter gibi birisi. Yani müthiş bir adam. E, bir taşçı. Yani esasında... E, ...nasıl diyeyim... ...bir alter ego olarak belki... değerlendirilebilir. Yani çözümleyebilirim. E, biraz yıkma, yakma... ...antagonizma, işte... ...sert bir kişilik kesin sınırları olan bir adam. Ben yani hayatta birçok şeyi ondan öğrendim. Bir de beni çok okumama sebep olan bu anlamda bütün üretimlerimi destekleyen ve işte sanatsal anlamda öngörüsü olan müthiş bir insandı. Bilgiye çok değer verirdi. Bu anlamda monografik olarak benim hayatımda çok önemli bir yeri var. Mesela dedemin taşçı olması, babaannemin isminin Hacer olması hep bana Poetik bir bağlantı gibi gelir. Çok böyle ilginçtir yani bir anlamda. Ben bu monografi çalışmasında altını çizmeyi arzuladığım birinci özellik sanatçının yaşamı ve buna bağlı eserleri hakkında tam bir bilgi sahibi olmadan sanatçının üretimde tutku ve gerçekliği iyi bir şekilde anlayamayabileceğimiz gerçeğine odaklanması. Yani sanatçı monografileri bir anlamda sanatçıların üretim pratikleri, yaşamları arasındaki ilişki üzerine retorik geliştiren işte sanat tarihçilerinin ve eleştirmelerinin çalışmalarına dayanıyor. Buradaki çelişki bunun bir sanatçı tarafından yazılması. Yani biliyorsunuz sanatçının konuşu, konuşması, kendi hakkına konuşması çok iyi karşılanmaz. Çünkü sanatçı kendi hakkında konuşmaz. E, sanatıyla konuşur. Temel bir eksikliği ifade eder mesela. Çok metinselliğe boğmak, işleri e, kavramsal olarak yormak açıkçası sanatçının işi değildir. Bu sanat eleştirmenliğin ya da diyelim sanat eleştirisi anlamında besleyici olan entelektüel faaliyetin alanıdır. Ben bu anlamda sanat tarihçisi olarak e, konumlanmam esasında hem ironik hem de trajikomik bir duruma gönderme yapıyor. Çünkü e, bir düşünme olarak... E, bu monografik okumada sanatçı olarak Mehmet Dere ne yapmıştır, ne yapmaktadır ee, gibi sorularla ilgileniyorum. İkonografik, ikonolojik çözümlerde buluyorum. Ee, Psikanalitik okumalar var. Bu anlamda benim üretimlerim ve eserin o değerli yakınlığını, gizli komşuluklarını işte söylenemeyenleri ortaya koymaya çalışıyorum. Mesela Nöral Karl e, sanat eleştirisinde sanat değerlendirmesinde iki ayrımdan bahseder. Mesela biri alımlama değeri, bir de, şimdi ismini hatırlayamayacağım, pardon, burayı. bir başarı değeri, pardon, Noel Carroll eleştiri üzerine yazdığı yazılarında özellikle mesela, bir, bir başarı değeri, bir de alımlama değeri arasında bir ayrım kullanır başarı değeri mesela sanatçının kendisine koyduğu hedeflere ulaşıp ulaşmadığıyla belirlenir. Alımlanma değeri ise sanat izleyicisi, işte okur sanat eserini deneyimle deneyimlenmekte kazandığı değerdir. Bu anlamda katma değer yarattığına inanıyorum bu noktada. Yani ben ve çalışmalarımın doğas arasındaki ilişkileri ikonografik, ikonolojik olarak incelemeye tabi tutan bir Değerlendirme niteliği taşıyor. Yani eleştiri, betimleme, sınıflama, yorumlama, çözümleme gibi süreçleri, etkinlikleri içeriyor.
0: Peki bu açıdan bakarsak biraz önce söylediğin üzerinden de biraz yola çıkarak soracağım bunu aslında. Yani ikonografiden bahsettiğini de göz önünde bulundurarak. Burada bir ikonofil ya da ikonoklast... Olman gerekiyor mu ya da bunların bir tanesini yani yapıcı mısın, yıkıcı mısın ya da bu yıkıcı bir yapıcılık mı? Kendini o tarafta ifade ettiğin zaman ki o murç çok aslında ağır bir sembol, çok dolu bir sembol, yoğun bir sembol. Sen onu bir şeyi kırmak, dökmek hatta kendini de yıkmak için mi kullanıyorsun yoksa bunun arkasında başka bir şey mi var? Sonrasında çünkü kitapla ilgili de konuştuğumuz bölümde buna bir ek yapacağım.
1: Tabii şimdi benim kafamdaki gerçeklikle e, bulunduğumuz şimdi arasında büyük bir gerilim var. Yani biliyorsun e, insanın tüm fiziki ve psikolojik zeklerinin kayrağı sürtünmedir. Yani sürtünme olmadan bir antikonizma ya da diyelim bir yer çekiminden var, var olamayız ya da bahsedemeyiz açıkçası. Bir yandan kendi anlamını olumsuzlu- olumsuzluyorsun bu gerçekliğin içerisinde ve bu gerçekliğin bir parçası haline getiriyorsun. O anlamda gönül yakınlıkları kendi üzerime düşünme pratiği mesasında sürekli daha derine kazma aynı dedemin yaptığı gibi dedem mesela bir inşaat ustasıydı taş ustasıydı kuyu çıkartırdı kaç metreden su çıkacağını bilirdi bununla ilgili toprağın zeminin kontrolünü yapardı falan filan yani ee, bir anlamda zemin etüdünü ya da diyelim bulunduğu konumu sorgulayıp, malzemeyi tanıyıp, sürekli olabilirlikleri, olasılıkları zorlayan bir kişiliğim var açıkçası yaptığım işlerde. Ee, yıkarak yapmak doğru. İkonoklast olarak çünkü bundan sonrasını ne yapacağımı da bilmiyorum. Yani belki merdivenleri yakmış olabilirim. Yani, yani ne olacağını bilmiyorum ama e, bir anlamda e, bunun çok büyük bir eksiklik olarak gördüm. Çünkü 2016'da yapılan bir tane Floransa Medisi'de çok önemli bir monografik e, tarihte, sanat tarihinde monografik e, sergilerle ilgili çok güzel bir sempozyum var. E, Herat, Gahtan ve Pegazoydu galiba. Müthiş bir kitap, Rottlich'ten çıkma. Ben onu mesela bu tez kapsamında çok inceledim. Oradaki monografik kayıtlarda tarihte mesela... Monografik sergilerin önemiyle ya da monografik kayda dönüşen sergilerle ilgili bu da mesela çok önemli diyebilirim.
0: Peki serginin biraz plastiğinden konuşacak olursak bizim gördüğümüz ve zaten serginin e, afişinde de belli olan bir ton var. Bu tonu nasıl yakaladın? Neden bu ton üzerinden gitmeyi düşündün ve bütün üretimini en azından bu sergi kapsamında nasıl etkiledi bu?
1: Eserlerimde özellikle bağlamsal olarak e, üretilen işlerimin politik yapısıyla işte formun politikası arasında derin e, ve görünmez bir bağ kurmaya özen gösterin. Bunu nasıl yaptığımı açıkçası bilemem. Know-how'unu da <gülüyor> yani açıkçası e, bilmiyorum. E, ama politik bir tavır olarak şiirsel teması önemsiyorum. Yani eserlerinde birçok şeyi söylemeye çalışan bir dilden ziyade işaret eden bir dil. Yani erotik. ...bir bağ kurmaya önem veriyorum mesela. Son dönem işlerinde daha belirgin hale geliyor. Ee, genellikle çok parçalı işler üretiyordum. Yani parçadan bütüne gittiğiniz anlatılar hikaye... Ee, ...anlatıcısı olarak diyebilirim kendime. Ama son dönem işlerinde daha belirgin, daha soyut, daha lirik bir döneme girdiğimi söyleyebilirim. Daha çok e, hani kimlik politikalarından kendiliğe doğru evrilen bir süreç var... E, tabii eski e, dönem dönem çalıştığım şeyler, nesneler işte çalıştığım medyumlar değişiyor. Çalış, mesela 2012-2013 dönemlerinde mesela daha fiyap beyaz varlık yokluk arasında daha şiirsel bir dokunuş olarak konumlandığı işler vardı. Hatta buna ready-made olarak bazı objeler ekleniyor ya da diyelim bazı kolajlar eklenebiliyordu. Bu yaşadığım dönem coğrafya işte hissiyat e, Duygusal tanıklıklar belki, ee, bu tanıklıkların çoklu metin üreten bir yapısı var. da besliyorum açıkçası. Yani mesela bir Van dönemim var mesela, orada bir buçuk iki sene kaldığım sürede mesela desen serileri ürettim. Kaçak sigara paketlerinden yapılmış kolajlar ürettim. Ee, yasal kaçakçılık tutanaklarıyla mesela kahvehane bozlarından oluşan nesnelerle mesela değişik kolajlar ürettim. Böyle kişisel hafıza, işte ontolojik olarak varlık yokluk gibi kavramları sorguladım. Farklı nesneler ürettim. Mesela baktığım zaman daha eski bir işte anlatıyorum. Mesela bir işi anlatmak için başka bir iş anlatıyorum. Bunu da ilginç olsun diye anlatıyorum. Çünkü bir şeyi e, anlamı diğer bir işle olan bağlantısından ayrılamaz. Şimdi mesela bir solo sergi gerçekleştirdik. Bundan 2018 yılıydı ama şimdi diye ismi ama şimdi yani iki dönemi kapsayan bir sergi, iki mekanı bağlayan bir zaman zarfını kullandım mesela. İki farklı işi zamansı olarak birbirine nasıl bağlarım diye düşündüm. Bir tarafta do- 96 yılında yaptığım konanlar, bir tarafta da kö- sosyal yardım kömür çuvallarından üzerine müdahale ettiğim kelimelerle, işte parayla satılmaz kelimesiyle ürettiğim mesela... E- bir instalasyondu. Yani bu anlamda bunların yan yana gelmesi benim yarattığım bir oyun. Yani kayboluş ve ortaya çıkış aynı anda var oluyor. Yani hani De Koning'in meşhur bir lafı var, içerik bir anlık bakıştı demişti. Yani benim için bir anlamda içerik bu anlamda işlerinde bir anlık aralıktır. Böyle böyle arzu ve ölüm gibi. Bir anlamda işte yaşamak için arzuluyoruz ama arzularımız bizi ölüme götürüyor yani.
0: Aslında ben bunu bir adım ileri götürmek adına bunu sormuştum ve çok da güzel bir yere geldik. Çünkü daha önceki sergilerindeki daha önceki işlerinde genel açıdan baktığımızda... ...yani tabii ki bunun istisnaları var ama daha politik tarafı net gözüken ve daha dışa dönük şeyler varken... ...bu sergide çok kişisel, çok sana dönük, çok içe dönük ama aynı zamanda izleyicinin de çok içine dönük bir anlatı var... Sen bir anlatıcı olarak zaman içinde kendi ilerlediğin e, hayata ya da kendi ilerlediğin tarihe baktığında böyle bir ufak bir romantik döneme mi giriyorsun? Ya da bilmiyorum bunu nasıl okuyabiliriz? Bu gerçekten çok içe bakış mı? Yoksa politika dediğimiz kavramın çok bambaşka bir yerden, çok dolaylı yoldan özellikle anlatıldığı bir başka anlatım tekniği mi?
1: Ya ben de e, açıkçası... ...dediğim gibi bana hissettiren bir şey... ...bir form çıkmak istiyorsa mutlaka çıkar. Yani... E, ...bir formun bulunduğu kap sürekli değişir. Mesela... ...bir kağıt formunda oluşan... ...soyutlama... ...sonra bir seccade formuna, bir fabrik kumaşa... ...ondan sonra da bir... dot üzerinde, plastik bir... dot üzerinde görünebilir. Yani formun... E, ...devindiği boşluk doğurgandır... ...benim için. Yani... Bir anlamda pozitif boşlukla da uğraştığımı söyleyebilirim. Yani tabii ki son dönem üretimlerimi görüyorsunuz bu anlamda. Ama bu üretimlerin kavramsal doğası esasında formumun malzemesinden ayrı değil. Yani düşünce ve o duygu bileşimi hala aynı güncel bana göre. Bir anlamda bu cisimleşme benim temel problemim. Bu yakınlık, anlam ve form arasındaki bu cisimleşme bir anlamda benim e, sürekli olarak tartıştığım mesele. Bu anlamda sanatsal yaratım sürecime baktığımda mesela bir bütün olarak değerlendirme çabam bir anın diğer bir anıyla bağlantı ol, olduğu noktasında. Yani bir kopukluk yok. Ama dışarıdan izleyici bunu tamamen ayrı işlermiş gibi algılayabiliyor. Yani siyah beyaz dönemi işte yüzünü Türk diye bir işi var Mehmet Deren'in mesela. Ya da diyelim herhangi bir şekilde bu soyut lekeler nasıl çıktı diye görebiliyor. Ama ben bunun nasıl görünür kılabileceğini, nasıl anlaşılabilir kılabileceğini bu söz konusu üretim serüveniyle ilgili bu monografiyle anlatmaya çalıştım. Buna da palimpsest okuma dedik. Yani ben kendi açımdan bütün katmanların bir arada var olduğu bir bilinç yapısına, bir gerçekliğe gönderme yaptığımı düşünüyorum. Bu anlamda ee, hani... ...insanların düz bakışlarıyla şu medyum üzerinden okumaları... ...sanatçının duyulur anlamda ne ürettiğini ya da nasıl ürettiğini anlamamalarına... ...ya da diyelim vakıf olamamalarına, derinlikli analiz yapamamalarına neden oluyor. Bu anlamda kültürel dolaşıma girmesini tetikleyeceğim... ...sanatçının görünür kılınması ve aynı zamanda duyulur kılınması açıkçası. İşte bu kitap esasında dediğim gibi... Bir anlamda kolon olarak başlangıçta sergide kolon olarak var olması planlanan kitap. Ee, sonrasında bir ayraca dönüştü dedemin morcuyla. Bir anlamda sanatçının hayatı ve yapıtları hakkında tam bir bilgi sahibi olmadan onun tutkusunu, rengini özellikle, rengi bu anlamda gerçeklikle paralel tutuyorum, bu hakikatten yola çıkıyor.
0: Peki kitaba dönecek olursak aslında zaten kitap bu sürecin çok önemli parçalarından biri ama ilk soruyu belki şöyle sormak doğru olabilir. Sonrasında bunu açalım birlikte. Ee, çok böyle paradoksal bir soru gibi durabilir ama bunun sürecini senden duymak keyifli olabilir. Kitap mı önce geldi sergi mi senin için yoksa bunların ikisi aynı anda başlayan bir süreç miydi?
1: Valla çok iyi bir soru. <gülüyor> yani şuna şöyle cevap vermem gerekir. Ben yolda yürürken bir nesne buldum, diyelim bu bir yelek. Ki o yeleği buldum. Ama o yeleği bulmadan önce o yeleği asacağım askı da duvarımdaydı. Sonra o yeleği oraya astım. Yani, yani şöyle düşünebiliriz, bir anlamda her şey katmanlaşıyor. Yani siz e, biriktirerek, duyumları biriktirerek, e, e, kendinize doğru kazarak, sürekli olarak inşa ediyorsunuz sürekli olarak. Yani bunların birikmesi uygun zamanı bir anda ortaya çıkartıyor. Yani bu monografik okuma denemesi mesela sanat tarihlerinin işte neyi göz ardı ettiğini, neyi söylediğini, nasıl gerçekleştiği üzerinden duyuldu bir kaygıya doğru. Yani görmezden gelinen bir boşluğu doldurma çabasıyla ortaya çıktı. Bu sorun hep vardı zaten. Çünkü mesela iktidar kavramıyla sürekli problemi olan bir sanatçı olarak mesela üretimlerimde hep politik iktidarlarla, hem siyasi iktidarlarla, iktidar kavramının kendisiyle sorunsal olarak ürettiğim için bir anlamda araştırma saham, yapıtlarım, sanat pratiklerim, malzemem, kavram, üslup arayışlarım, değil mi? Bunların hepsi bir anlamda bunun üzerinde konumlanıyor. Yani o görünmez iktidar, yani sen fark etmeden seni yönlendiren o görünmez iktidar kavramı bile ...seni biçimlendiriyor ve ben buna karşı kendime bir problem koyma, Bir anlamda sanatçının kültürel sermaye olarak, üretimini bir değer olarak ortaya koymaya çalışan... ...hem akademik hem de sanatsal anlamda bir monografik dönem kaydı tuttuğumu düşünüyorum. Bu anlamda Türkiye'deki sanat tarihi yazımı alanında sanatçının sanat tarihçisi kimliğiyle kendini ortaya koyması kendini bir metin olarak konumlandırılması biraz ironi barındırsa da çok ciddi bir reddiye bu anlamda
0: kendini zaten metinlerde hep üçüncü şahıstan bahsediyor olman dediğin gibi ironinin bir parçası ama bir taraftan da ben şöyle okuyorum süreci bilmiyorum doğru mu ama o bahsettiğin otoritenin yıkımını kendi kendini de yaptığın bir süreçmiş gibi geliyor. Yani kendinle olan bir otorite sorununu da sanki çözmeye çalışıyorsun ya da yıkmaya çalışıyorsun ya da bilmiyorum gelecekteki kendine bir not bırakıyormuşsun gibi hissediyorum. Sen bu bu bunu bu tavrı belirlerken tam olarak ne düşünmüştün?
1: Ben açıkçası yani burada sorun kendisini dayatan bir nesnellik mi? Yani sanatçı kendi üretimlerinden ziyade hani nesnellliğini nasıl koruyacak falan gibi mi? Tam olarak algılayamadım da. Ee, bir anlamda e, yani kendi eserlerinde ve sanatsal gelişimine e, açık ve dışarıdan e, bir gözle bakması ne derece mümkün gibi bir soru var. Çok doğru. Ama işte ben bunun tamamen bu kendime tuttuğum aynanın tam bir fotoğraf netliğinde olduğunu e, söyleyemem. Ama ben bu işe giriştiğimi söyleyebilirim. E, sosyolojik derinliği tartışılmaz derecede yoğun çünkü e, hakikaten sanat tarihsel bir çalışmada layık olduğu şekilde irdelenmesi pek e, mümkün görünmüyor ama estetik ve etik sorumluluğa sahip bir sanatçı olarak ben bu anlamda en net fotoğrafı ulaşma gayretimi sunduğumu söyleyebilirim tabi e, bir döneminde envanterini koyduğunu yani benim kimlikten kendiliğe geçiş ...gibi bir süreci ortaya koyduğumu söyleyebilirim. Yani bu anlamda... ...sosyo-tarihsel bağlamın yansıması mıdır... ...yoksa nispeten özbe- özellik midir işte... ...yani... ...işte sosyal-toplumsal bağlam nerede çıkıyor... ...nasıl ortaya çıkıyor gibi sorular geliyor. Ben bunları biraz yapıtların üzerinde açmaya çalıştım. Dediğim gibi... E, Palimpsest okuma, işte fenometin, genometin gibi kavramları kullanarak... ...bir anlamda... E, Türkiye'deki o modernleşme deneyimine, işte sanat eserinin biçimine, avrasına, estetik deneyimine dair birçok semptomatik okumayı da beraberinde getirdiğini düşünüyorum. Bu anlamda görülmeyen sanat tarihi anlamda söylemek lazım. Görünmeyen bir kayıt, duyulmayan bir ses olarak işte bu duyulur olanın bugün podcastte yaptığımız gibi duyulur olanın üretimiyle ilgilendiğimi söyleyebilirim. Bir anlamda Siyaset ve sermaye tarafından arasalandıran bir kültür endüstrisinin içerisindeyiz. Bir e, Bu tüketici tavrına karşı da bir tepki olarak da okumak mümkün hale geliyor benim yaptığım e, tavrı diye düşünüyorum.
0: Burada o zaman şimdi kitabın adı da Gönül Yakınlıkları olarak ee, senin tarafından belirlendiği için enteresan bir yere çıkmışız gibi hissediyorum. Çünkü kitabın zaten içinde de senin gönül yakınlıklarına atfettiğin bir bölüm de var. Ve e, bana Benimle paylaştığım, bana yolladığın kopyada e, aşağı yukarı 350 sayfayı yakın bir kitaptan bahsediyoruz. Ve bu kitabın içindeki içeriğin de ne kadar yoğun olduğunu zaten sadece sayfa sayısından da tahmin etmek bu anlamda mümkün. Standart bir monografik yaklaşımın dışına çıktığını burada söylemek de mümkün. Ve sen gönül yakınlıklarını bunu atfettiğim bir bölüm var. Kitabın adı da gönül yakınlıkları ve e, aklımda şöyle bir görüntü oluyor benim daha çok. İşte, Göte'nin gönül yakınlıklarıyla senin gönül yakınlıkları kitabını yan yana koyduğumuz zaman nasıl bir çapraz okuma yapabiliriz gibi. Bunu hayal etmiş miydin daha öncesinde? Yoksa bu bir de böyle bir versiyon olsun diye mi çıkan bir şeydi? Yani içeriği ve kitabın adını da özellikle böyle belirlediğin şey neydi yani?
1: Sinan şöyle oldu. O daha doğrusu izleyiciye, şimdi ben sanatçıların, daha çok daha doğrusu kendi işlerimin doğasıyla bahsederken, kavramın doğasını, arkeolojisini vermek gerektiğini düşündüm. Onun için üçüncü bölüm ya da en son bölüme, daha doğrusu bu gönül yakınlıkları kavramının e, kavramsal etimolojisiyle beraber e, felsefede ve sanat tarihinde kullanıldığı, geçildiği bazı noktalarla ibari tarihsel notlar düştük. Biliyorsun işte Walter Benjamin'de, hatta Ünsalovskay'ın çevresinde var çok özel bir okumayla, çok güzel bir okumayla. Ondan sonra Weber'in kendi mesela işte protestan ahlakını tariflerken kullanıyor. E Göte'nin romanında da biliyorsun iki çift var. iki farklı çift bir evde yaşamaya başlıyorlar. Bunlar işte yüzbaşı karakteri işte bir evli çiftler. Bunlar dışarıdan gelen başka karakterlerle işte yüzbaşının arkadaşı ya da diyelim herhangi biri. Bunlar A, B ile ilişki içerisindeken C, işte B, C ile ya da diyelim A, D ile ilişkiye giriyor. Yani kimyasal bir yakınlık ortaya çıkıyor ve bu yakınlık ilişkisi kimyasal bir terim olarak ilk defa mesela Göte'nin romanında kullanılıyor. Mesela gönül yakınlıkları bir metafor olarak işte birbirine dönüşmeye yakın metalleri ayırt etmek için kullanılan bir simya terimi. Sonra... E, toplum ve insan ilişkilerinde işte arzu, özgür irade, ahlak ve seçimler dünyasını, insan iradesine bağlı değişebileceği bir alana doğru konumlanarak bir yapı kuruyor mesela romanda. Mesela Göten'in romanında mesela özgür irade, zorunluluk, ahlak ve seçimler dünyasını görüyoruz. Mesela mesela bir aşk romanı Gönül Yakınlıkları, sonu hüsranla biten büyük bir aşkın romanı olarak mesela içerdiği, Birçok çok açmaz var ee, bir anlamda içerdiği açmazlarla büyük bir deklam kuruyor işte mutluluk erdem gelenek demek kimya simya işte bağımlılık bağlılık işte sorumluluk görev ahlakı gibi yani yani birçok kavramın yine kavram ikiliklerinden bahsediyoruz bu arada bunlara göz kırpıyor açıkçası yani seçmeli afinitif yani elective affinitiz sonra Max Weber tarafından işte protestanlık ve kapitalizm arasındaki ilişkiyi tanımlamak için kullanılıyor sonra. Ee, Benjamin'in gönül yakınlıkları metaforunu kullanması biraz sanatsal metododur ya da sanat eleştiri kuramına benzer olarak ee, bir anlam barındırıyor. Beni de çeken, daha çok sergiyi ve işlerimi de bu minvalde değerlendirmeme iten, iten şey de biraz Benjamin'in, yani Walter Benjamin'in yorumu. Bunlardan ilki mesela hakikat, yani truth context, yani ikincisi işlediği konu, yani subject matter diyor. Yani sanat, sanat yapıtının peşinde olduğu hakikat, işlediği konu ile nedenle incelikle bağlanabilirse yapıt o ölçüde kalıcılık kazanmaktadır diyor. Bu bana çok şiirsel geldi. Ve hatta bu Danton'un işte sanat nedirinde tartıştığı o cisimleşme kavramıyla paralel olarak ee, okudum. Yani bir anlamda eleştirmenlik ve simyacılık arasındaki ilişkiye referans etti. Yani kimyacı bu kutsal ateşten yanmış odun parçacıklarıyla küller kalacaktır diyor kimyacıya. Yani... Diyor ki Metin'de kutsal ateşten yanmış odun parçalarıyla küller kalacaktır. Simyacı ise bunların peşinde değil, o yanmış ve hala yandığını gördüğü Alev'in peşindedir diyor. Yani Alev yorumlayabilmenin tutku metaforu olarak işliyor. Yani simyacı eleştirmen için. Bir anlamda Benjamin'in, yani kendi eleştirisiyle ortaya çıkan kendini var eden bir form olarak yeniden üretmesi bana işte bu gönül yakınlıkları kavramını ya da formunu bir anlamda sanat yapıtının değerini, eleştirinin gücünü, öneminin ne kadar hayatı olduğunu ortaya koydu. Yani yapıtın ile eleştirisini birbirinden ayırmak için kimyacı ve simyacı metaforlarını kullanması, işte sanat yapıtları için işte ölülerin yakıldığı odun ateşi benzetmesi yapması, yani yapıtın yorumunu yapan kişiye e, büyük bir ayrıcalıklı alan e, sunması, bir anlamda simya anlamında eleştiri yapan simyacıya benzetmesi, bana yani müthiş bir kapı açtı diyebilirim. O anlamda e, sanırım yeterli olacaktır.
0: Peki sen kendini bu noktada kimyacı ya da simyacı bu ikilemde bir yere koyabiliyor musun?
1: Bu şey gibi yani yani tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan bir şey ürettiğime inanıyorum bu anlamda. Simyacı mı kimyacı mı yani bir tarafta fiziksel yapısıyla uğraşmıyorsun. Yani ona ruh vermekle onun canlı olmasıyla uğraşıyorsun. Bunu zaman belirleyecek yani bir formu üflemek ya da onun doğumunu gerçekleştirmek. ...senin elinde olan bir şey değil. Yani onun yankısı... ...yani biliyorsun modern sanatta ya da çağdaş sanatta öncelikle... E, ...forma anlam veren e, bir anlamda bakıştır. E, niyetselliktir. Tabii ki anlam tekeli sanatçı da değildir artık. Yani biz yapıyoruz, üflüyoruz, at veriyoruz, ortaya koyuyoruz ama... ...bir anlamda tarihsel, toplumsal bağlamda onun nasıl konumlandığı... Biliyorsunuz gecikmelerle okumalarla e, mümkün oluyor. E, biliyorsun işte sanatçı monografilerine baktığımızda işte İsmail Saray'ın e, monografileri, Cengiz Çekil okulu oldu en son. Bu gibi monografiler çok kıymetli ama geç ulaşıyor. Yani bir anlamda e, sanatçıyı anlamak, anlamlandırmak ve neyle e, karşı karşıya kaldığını anlamak için çok zor. Yani kendi kendimize sorular yöneltiyoruz, konuşuyoruz bu anlamda. Bunu da zaman gösteriyor açıkçası diye düşünüyorum yani.
0: Peki son olarak belki bitirirken şunu da e, sormak istiyorum sana. Henüz gerçi kitap çıkmadı ama e, çok yakın bir zamanda çıkacağını biliyoruz. Sen sergiyi oluşturdun, kurdun, açtın ve... Kitabı da tamamladın ve bütün bu süreçten sonra yani sürecin artık içinden çıkıp da yapandan çok izleyen, deneyimleyen tarafına geçtiğin zaman hissettiğin şeyler neler oldu? Ve bunun seni e, sonrasında nereye yönlendirdiğini düşünüyorsun ya da bir, bir bir çıkış oldu mu, bir sonuç verdi mi sana ya da hala bu devam mı ediyor senin için?
1: Ya sonuç, ya nasıl diyeyim, hani tasarım hakkında konuşulur mesela bir süreç denir. Yani her şey her şey bir süreçtir öğrenme süreci okuma süreci anlama süreci kendi anlama süreci bitmiyor o süreç devam ediyor yani ee, ya ben bir anlamda sanatçıyım sanatçının üzerinden sanatçıyı merkezsizleştiren bir sisteme karşı bir kitap ve monografik okuma yaptım e, bunun kıymetli olduğunu düşünüyorum bir, e, bir çeşit katma değer Olarak geri döneceğine, daha doğrusu insanların dünyalarına, kendilerini anlama, beni anlama, serüvenlerine yardımcı olabileceğine ya da katkıda bulunabileceğime inandığım için yaptım. Bu yol devam ediyor yani açıkçası. Yani biliyorsunuz kültür kuramında vardır. Ben dışarıdan içeriye doğru üretilir. Yani biz kendimizi kültürel olarak bulunduğumuz toplumla, dış gerçeklikle ortaya koyarak üretiriz. Bir anlamda e, dediğim gibi ben bir dönemin kaydını düştüğümü düşünüyorum. E, kendimle ilgili mesela yaptığım şeylerin e, kendime notlar aldığımı düşünüyorum. Bunlar da mesela e, biriktirdiğim şeyler. Kendi hikayelerim. Yani bazısını paylaşıyorum, bazısını paylaşmıyorum. Mesela bunlar çoğunlukla konuşulmayan şeyler. Ve çoğu Çoğu benim tarafından unutuluyor. Mesela göstermediğim birçok şey var. Zaten tüm toplama edimi bu anlamda romantik bir şeydir. Bir çeşit kaçma olarak düşünebiliriz bunu. Nereden? Dışarıdan tabii. Nereye? İçeriye. Bir anlamda ben dışarıdan içeriye doğru üretiyorum kendimi. Her sergide. Yani biz dışarıdan yani dış gerçeklikten besleniyoruz. Bir anlamda... ...üretirken kendimi de üretiyorum... ...özellikle metin olarak yapıyorum bunu... ...işte işlerimin... ...beni doğuran yönü de bu topladığım... ...hikayeler bir anlamda... ...zaten kitapta uzun uzun... ...bunların e, envanteriyle... E, ...okumalarıyla... karşılaşacak karşılaşacaksınız bu anlamda... ...dediğim gibi... ...onun için fazla sıkmamak adına... <gülüyor> ...yani çok fazla da spoiler vermek... ...istemiyorum... ...yani... E, bunların hepsi esasında benden ona geçiş. Yani o dili dediğin gibi senin de konuşmada biraz Kafka'nın Kafka'nın demesiyle hani benden o'ya geçebildiğim için yazabiliyorum diyor ya Kafka'da. Gerçekten bu çok önemli. Yani yabancı seni kendine yabancılaştırarak olduğun kişi olmanı sağlar bir anlamda. O anlamda eee Herhangi bir verili, formüle bir dayalı üretim modelim olmadığı için, e, hatta dışarıdan bakan biri açısından tanımsız kalmaya gayret ettiğim bile söylenebilir. E, açıkçası ben bu erotik durumu özellikle devam ettireceğimi düşünüyorum. Çünkü sürekli olarak arzumla arama mesafe koyma çabası ve erteleme benim için mesela, Önemli yani arzuya sahip olmakla ilgilenmiyorum. Yani arzunun kendisini korumaya çalışıyorum. Yani benim için bir sonuç var mı bilemem. Yani bunun yapma nedenim birden oluşuyor dediğim gibi. Yani dediğim gibi hem toplumsal hafızaya hem bireysel çelişkilere yine bir ikilik çıktı mesela burada da. Yani birçok şeyi söyleme çabası sadeleşmeyle beraber kavramsal sanat üretimimi sürdürüyor bu anlamda. Bir duygusal geri çekilme var sessizliğe arama çabası var. Zaten kitabı okuyanlar görecekler de Suzan Soktağ'ın işte yoruma karşı bölümünden bir sürü referans var. Yani bir anlamda da bunu destekleyen o duygusal geri çekilmeyi, o sessizliğe arama çabasını sürdürüyorum. Yani söyleyemediklerim, söylediklerimden anlatamadıklarım, anlattıklarımdan fazla olduğuna inandığım için bu gerilimi form üzerinde taşıma gayretini devam ettiriyorum. Yani Sessizlik bu anlamda çoğul bir gürültü. Yani romantik bulabilirsiniz. <gülüyor> ben özellikle kendimi üretirken... ...ilsel olarak bir şeyleri aktırabileceğime inandığım için... ...kendimi romantik buluyorum mesela. Yani baktığımda... ...üretimlerime genel olarak enstelasyon formunda... ...mekanla, çevreye, ilişkiye giren işlerden oluşuyor. Yani bir durum... ...ve ilişki biçimi olarak formun cisimleşmesine... ...önem gösteriyorum. Ee, dışarıdan bir gözle bakarsak yani küçük parçalardan sürekli bir bütüne ulaşmaya çalışan çok parçalı enstalasyonlar var. Bunlar desen, obje, fotoğraf, metin fark etmiyor yani. Bir anlamda toplama yani bir bir bir tür e, minyatürleştirme ve biriktirme işlemi yani dünyayı miniyatürleştirerek e, yanınıza taşıyabilirsiniz bir anlamda.
0: Evet çok teşekkürler bugün. Oldukça yoğun bir konuşma yaptık yine ve Sanat Dedikleri Tuhaf Şey'in de ikinci sezonun birinci bölümünü bu şekilde tamamlamış olduk. Aslında bu merkezsizleşme ya da merkez kaymaları üzerine de anladığım kadarıyla seninle ayrıca bir konuşma da belki yapalım ileride. Bunda apayrı bir topik olarak yine bir podcast üzerinden izleyicilere, dinleyicilere ulaştırmak isterim kendi adıma. Ve bütün bu konuşma için sana yeniden teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Seninle konuşmak her zaman çok keyifli Sinan.
0: Böylece aklımızda kalanların ikinci sezonunun ilk bölümünün sonuna gelmiş olduk. Gelecek hafta yeni bir konukla, yeni bir konuyla yeniden buluşmak üzere. Herkese hoşçakalın. kalın Tuhal, <Gülüyor> Tuhal,